1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Ongefilterd met Kitty en Elif. We gaan het vandaag hebben over series, want we je wat af als samenleving tegenwoordig. Maar dat is niet allemaal roze geur en malenschijn op die streamingsdiensten. Dan hebben we het over series die te lang doorgaan, trailers die alles al vertellen en ander tv leed. En dat gaan we vandaag allemaal bespreken. En we krijgen een zeer ervaren mensplaner die al heel lang meedraait in de wereld van serieproductie. En die gaat ons lekker van alles uitleggen. Maar eerst... Lekker man. We bestaan twee jaar bijna. Hoe voelt dat? Oh ja,
2: ja, dat voelt uh, heel leuk. Ja. Wat gaat er bij jou door je heen? Wat man? gaat er door me
1: heen? Nou, ja. Goed, het is best, uh, best snel gegaan. We bestaan nu twee jaar en we hadden recent een, een leuke fotoshoot en uh, voor onze luisteraars die uh, niet genoeg van ons krijgen, we staan in het zomernummer van Elsevier met een hele uitgebreide fotoshoot van Marlies acht pagina's
2: zes zes, maar, zes? Maar toch ja oké okay, ja.
1: zes pagina's daar hebben we de hele dag foto's voor um, of nou de hele dag nou ja eind van een paar de middag ja. dat was op een hele warme dag wat vond je ervan Elief? Vond je ja. het leuk?
2: Het was heel Did leuk. Did you feel like a model? Ja, nou ja, op een slechte manier, denk ik. Ja? Ja. Dus, er is natuurlijk een goede reden dat ik nooit model ben geworden. En dat is namelijk dat het gewoon best wel hard werken is. <laughs> ik denk
1: is. omdat je te klein bent. <laughs> ook <laughs> um, dat, ja. <laughs> het is best wel hard werken, maar het was wel leuk. Volgens mij zijn die foto's echt heel vet geworden.
2: Ja, we hebben ze nog niet gezien, hè? Dus dat nee, is allemaal we best het, wel gevaarlijk. Nee, maar we hebben het
1: wel een beetje uh, op een kleine schermpje gezien. En het was dus best wel gewoon cool, artistiek. Ja. Ik kreeg ook best wel toffe kleding aan. Jouw titel waren te dik voor elk kledingstuk. Ja. <laughs> dus dat was nog een probleem. Daardoor du- ja. duurde de shoot extreem lang. Ja, sorry extreem daarvoor. Extreem lang. Ja, ik was al klaar. En toen <laughs> moest Elief nog
2: beginnen. Ja, ik weet niet. Ja, ik weet niet wat ik hierop moet zeggen. Nee, ja. nee, was
1: oké. Okay. Die arme stiles die moest nog uh, helemaal... Terwijl we in de middel even waren. Ik gaan een blij doen voor
2: body positivity. Dit voelde niet heel body positive. Dat het allemaal <laughs> het is een, het is mijn tieten een... gewoon allemaal lang duurde. Tuurde, het, is een compliment. het is een compliment. Stilisten moest, moest letterlijk helemaal van de locatie naar de stad fietsen... om een groter nee, ding te Nee, ze te halen. ging wel met de auto volgens mij. Volgens mij ging ze fietsen, zei ze. Echt waar? Ja.
1: Okay, en hardscore. het was echt
2: in de brandende hitte. Oh. Ja, het was 30 graden of zo. Het was 30 graden, Ja. Ja.
1: ja. Maar goed, uh, was wel een leuke uh, kerst op de taart. Een monument voor wie wij zijn. Met een leuk interview erbij. Dus uh, koop ja, het is dat ons
2: verjaardagscadeautje.
1: Ons verjaardagscadeautje. Koop het. Ja. En uh, wanneer lag het ook weer in
2: de winkel? In week 28 of zo. Nee, in juli, denk ik. Ik denk dat het gewoon in juli in de winkel ligt. Ik vind
1: het zo irritant als mensen in weken praten. Ja,
2: maar jij zei toen tegen mij, wie praat er zo? En toen dacht ik achteraf, ja, het is een weekblad. Dus best wel logisch dat ze zo praten. Makes
1: sense. Nou, even nu belangrijke zaken. Waar heb je je aan geërgerd?
2: Ja, ik heb me echt geërgerd. Ik was uh, een paar weken niet naar de sportschool geweest, omdat ik uh, weg was. En omdat, nou ja, ja, ik weet eigenlijk niet waarom, maar toen ging ik weer naar de sportschool. En toen uh, werd ik geconfronteerd met een fenomeen wat uh, altijd irritant is, maar in de sportschool nog tien keer irritanter. Sportschoolergenissen zijn echt lekker, hè? Ja, ik heb ook een soort, oh, echt? nou niet oh. echt
1: rechtstreeks, maar ik kon zo een door. Oké, okay, oké.
2: Okay. Uh, nou ja, ik wilde k- al een rondje krachttraining apparaten doen en zo. Nou, sowieso vind ik het heel irritant als ik moet wachten op iemand of, of dan dat ik een bepaald apparaat wil doen... dat iemand daar dan op zit en langzaam is of zo... of op zijn telefoon zit. Of bla bla, bla, volgens mij dat dat... moet verboden worden, dat ja. mensen op hun telefoon gaan zitten... op die apparaten. Zo ja. intens asociaal. Ja. Maar wat ook irritant is... is als je aan het wachten bent op een apparaat... en iemand zit erop en dan denk je... oh, hij is bijna klaar. In dit geval was het een uh, man... En dan komt er dus nog zijn vriendinnetje die komt dan het overnemen van hem. Dus stelletjes in de sportschool, die dan elkaar gaan... Sowieso stelletjes in de sportschool vind ik al irritant, want je ziet heel vaak, heel vaak, en altijd vrouwen doen dit. Dus mannen die staan, zitten dan op dat ding, dingen te doen. En dan gaat er zo'n chick naast staan en die gaat naar hem kijken en dan ook met hem praten. En dan denk ik, iemand is aan het sporten. Laat, laat hem gewoon Maar ook,
1: kun je elkaar gewoon even niet een half uur alleen laten? Precies,
2: En dan heb je ook van die mensen die dan aan elkaar gaan zitten. Terwijl dus weer de vrouw doet dat bij de man. Mannen doen dit niet, vrouwen doen dit heel erg. En ik vind het zo fucking irritant. Het is gewoon echt dat je denkt, waarom moet je alles... Dit zijn sowieso van die mensen die alles samen doen. Dat ze dus zelfs samen naar de fucking sportschool moeten. Maar dat afwisselen, dat afwisselen op die apparaat, dat is echt het allerkut. Want dan denk je, oh, hij is bijna vrij. En dan komt er iemand aanlopen en die neemt hem dan in. Maar dat is gewoon voordringen. Ja, eigenlijk wel, maar omdat ze zien zichzelf als één zien, oh is het alsof dezelfde persoon nog een keer gaat. afgrijzelijk ja. uh, In
1: mijn sportschool heb je dit gelukkig niet. Ik Waarom heb niet? nog nooit stelletjes gezien, hè? Ja, dus Is gewoon niet? zo'n in de sportschool, scholen hebben een bepaalde vibe. Dit is geen uh, stelletjes-vibe. Het is
2: verboden voor stelletjes.
1: Ik weet niet of het verboden is, maar ik heb het nog nooit gezien en ik ga daar echt al heel, heel lang.
2: Maar dit, dit fenomeen wat ik dus schets herken jij dus nee, niet. Nee, nog nooit gezien. Echt niet? Nee. Maar heb je het ook niet gezien met vrienden... Nou, niet nogmaals, mannen doen het niet. Met vriendinnen die dit doen. Gewoon vriendinnen die met elkaar naar de sportschool gaan, die doen dit ook. Dan gaan ze met elkaar ellenlang lullen is, terwijl ja, ze nee. op dat ding zitten. Bij ons is
1: het echt solo. Iedereen is daar solo. Mensen kijken elkaar ook niet dus aan. Dus mensen zijn ook echt
2: aan het sporten. Mensen, mensen zitten daar niet als een soort kroeg met nee, elkaar te praten. Vroeger,
1: uh, vroeger was mijn sportschool dus... Want ik woon dus in de Jordaan... En, oh, echt? Ja, ik woon hier dan. <laughs> voor de mensen die u voor de eerste keer luisteren. Daar was het dus altijd zo'n bakfietsmoeder-sportschool. Dus oh. kwamen allemaal van die vrouwen die volgens mij alleen koffie daar kwamen drinken. Want ze zag niet. Ja, no fans. Maar aan hun lichaam zag het er niet uit alsof ze daar heel <laughs> veel tijd spendeerden. En af en toe zag ik ze ook. Dan kwam ik binnen en dan zaten ze koffie te drinken. Ging ik weg, zaten ze nog koffie te drinken. Dan dacht ik, kom hier gewoon koffie drinken. Want.
2: Dat je daar gratis koffie of zo, of ik echt zo'n tata ding om dan bij de sportschool koffie te gaan drinken. Omdat je daar gratis koffie kan drinken. Nee,
1: het was niet gratis. Het was niet gratis. Je kan dan een hele vieze koffie uit zo'n automaat halen. Maar oh. dat was gewoon mensen die daar gewoon lekker samen kwamen beppen. En dan zeg ik, oh. ik denk dus dat dit soort mensen dan zeggen van. Nou, toch weer even lekker naar de sportschool geweest. Ja, toen ik echt denk ja. van ja, maar je hebt niks gedaan. Je hebt niks gedaan. Ja,
2: verschrikkelijk.
1: En toen hebben ze zo'n rebranding gedaan, een paar jaar geleden. En toen hebben ze er echt een soort van hardcore juppensportschool van gemaakt. Dus al die bakfietsmoeders die komen ook niet meer. Ik zie nu echt gewoon hele afgetrainde mensen. Maar dus niet op, op zo'n uh, ghetto manier. Maar gewoon <laughs> op zo'n juppe manier van, van die... Zo vol ornaat sporten. Dat is ook irritant. Daar had ik ook laatst aan ergernis. Mensen die vol ornaat sporten. Dus die dus even op zo'n apparaat gaan. En dan gaan ze daarna, zeg maar zo heel wijdbeens erachter staan. was zo'n vrouw. En dan ging ze dan met die stoel squats doen. Dan denk ik, waarom moet je met die stoel squats doen? Ga lekker gewoon daar apart squats doen. Snap je? Van die mensen die zo helemaal de ruimte in gaan nemen. En kijk mij ja, in ja, mijn ja. lichaam ja. sporten. Terwijl ja. je ook denkt van ja, je kunt ook gewoon een beetje beschaafd sporten. Ja,
2: ja, ja. sowieso ook mensen die uh, heel erg naar zichzelf gaan kijken in de spiegel. Terwijl ze sporten, dat vind ik ook heel erg goed. <laughs> Snap je ook bedoel of niet? Ja,
1: dat je gewoon zo echt zo jezelf zit te bewonderen. Ja, 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 maar ja. dat, dat is meer echt een soort van mannen ding met die... Nee, vrouwen doen het ook. Ja? Vrouwen doen het ook. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja misschien ja. doe ik het zelf ook wel. Met je. Kijk ook al... In de spiegel. Nou, ik ben wel narcissisch met, met dit soort dingen, want ik, als ik video bel met mensen, kijk ik ook alleen maar naar mezelf. Ja, dat
2: doet iedereen, Kitty. <laughs> <laughs> ja, dat doet echt iedereen.
1: Oké, okay, gelukkig, Dat voel ik me minder
2: ja, slecht. Waar heb jij je aan geërgerd?
1: Ik heb meerdere ergernissen. Ik wil nog even terugkomen op vorige week. Uh, toen ik zei dat mensen in warm weer misschien een beetje kunnen letten op wat ze aantrekken. En toen had ik het erover dat het best wel vaak lang warm weer is in Nederland tegenwoordig. En waar ik me dan ook nog heel erg aan erger, was ik nog vergeten... is dat we een instelling hebben in Nederland dat airco niet nodig is. Terwijl oh je ja. op heel... Ja. De, de, zeg maar, het is best wel lang zomer. Zeg maar, soms begint het al in mei dat het best wel warm wordt. En dan heb je gewoon een week lang echt warm. En nog steeds is het zo'n mentaliteit dat mensen zeggen van... waarom zou je airco hebben? Of waarom, nee joh, voor die paar paar dagen per, per, per jaar. En dan denk je, een paar dagen. Gewoon wekenlang. Nou, weken ja. Heel vaak is het gewoon... En dan denk je, in winkels waar geen airco is, is gewoon niet te doen. Ja. In het OV is geen airco vaak, in trams. Dus je echt denkt, wat is dit voor pauper shit? Waarom heb je niet gewoon airco? Dit is overal in de wereld zo ontzettend normaal. En het is echt weer die Hollandse mentaliteit. van. nou nee joh, nou voor die paar weken per jaar. <laughs> denk ik echt. voor die paar weken per jaar. Weet je hoe. als je ook bijvoorbeeld in je huis. als je hoog woont. dan slaap je gewoon super slecht. mensen zijn er de hele tijd over aan te klagen. Dus. Dat is gewoon echt ja. niet een hele belachelijke investering.
2: Nee, daar dus... ja, helemaal eens. Ja, ja. hebben andere, andere Noord-Europese landen het ook niet? Ofwel Duitsland of zo, of uh, Denemarken? Ja, dat, dat weet, weet ik eigenlijk niet, niet. Want ja, ik bedoel in warme landen of in war- landen waar het heel warm wordt, sowieso normaal. Maar ik kan me voorstellen dat bij Nederlanders ook een klimaatding is.
1: Ja, dat is nu zo. Maar het is ook ja. wel om je gewoon een beetje menselijk te voelen als het lange tijd warm is, heb je gewoon een normale temperatuurregeling nodig. En ik snap niet waarom mensen dat niet begrijpen. Ja. Dus bijvoorbeeld in een restaurant, ook bijvoorbeeld in restaurants is dit ook een ding van, regel het gewoon. Zorg gewoon dat het op orde is.
2: Maar in Nederland gaat toch iedereen buiten zitten als het mooi weer is, behalve jij.
1: Ik heb bijvoorbeeld, ja. toen ik in de horeca werkte, uh, dan laten ze mensen dus wel hun personeel werken. En echt die gloeiende hitte, dat zou echt, ik sfeer, daar moet echt, uh, dat, dat mag waarschijnlijk niet eens in de Arbowet. Als je in de keukens, hoe warm het daar ja. is, dat is echt ongekend. En dan doen mensen van, oh ja, pff, hmm, denk ik echt, nee, is gewoon niet oké. Okay. Gewoon echt niet oké. Okay. Gewoon,
2: mm. gewoon suck it up. Ja. Nee, maar dan gaan ook mensen doodzorgen hitten. Dus het is ook wel echt... Nee, maar dat is ook... Ja. Mensen
1: beseffen niet ook hoe gevaarlijk hitte is. Dat het niet goed is. Dat het gewoon prima, dat het gewoon... Als het echt warm is, dat het goed is om uh, binnen Ja, te in zitten. het OV
2: vind ik het serieus echt onacceptabel dat het gewoon, dat je dan met, met fucking duizend mensen in een coupé zit... en dat het dan tering heet is. Dat mensen soms gewoon onwel worden van de hitte. Daarom? Ja, het is echt belachelijk.
1: Daarom, het is echt krankzinnig. Ik was laatst ook in een theater, het was ook op een hele warme dag... <laughs> van ja, nee, we hebben geen airco. En dan denk ik, waarom niet? Je hebt gewoon de hele zomer voorstelling. Hoe kan het dat je geen airco hebt? Ja,
2: Jij hebt wel een airco, toch? Zelf ik gekocht. heb een airco. Zelf ja. gekocht. En dat is echt super chill. Je bent er heel blij mee, ja? Ik ben er heel blij mee. Jaar. Wanneer heb je hem gekocht? Vorig jaar, toch? Nee, ik
1: heb hem al drie jaar.
2: Oh, Oké. Okay. Ja. ja. Grote aanwinst. En is het nou, was het nou heel duur of niet? Dat
1: was niet goedkoop, nee. <lacht> Oké. Okay. Maar elke cent waard. Maar goed, ik had nog een andere ergernis. Ik, uh... Je bent echt lekker opdreven ja, op onze verjaardag. Ja. Ik ging afspreken met een uh, goede vriend... Een hele goede vriend die ik al heel lang ken, die ik een tijd niet had gezien. Toen um, zei hij, hij is gay. <laughs> hij zei: Oh, je bent was wel afgevallen. Toen zei ik, ja, dat is, klopt. Ik uh, sport heel veel en uh, ik eet gezond. Dus ik ben afgevallen, blijkbaar. Niet heel veel, maar gewoon, I don't know, je ziet het blijkbaar. En toen uh, zei hij. Um, ja, nee, bla, bla, bla ziet er goed uit. Dus we hadden we even een gesprek erover. En toen zei hij. Uh, Iets van, uh, ja, wel beter. Ik zei, nou ja, het is niet alsof ik dik was of zo, toch? Ik bedoel... Uh... En toen zei hij, nee, nee, nee. Maar in de winter was je wel echt een beetje mollig. En toen <laughs> dacht ik echt... wat de fuck is jouw probleem? En ik wil het er even over hebben. dat Het gaat vaak over seksisme van heteroseksuele mannen. Dat is waar we helemaal op gefocust zijn. Maar gay mannen kunnen zo fucking gemeen zijn tegen vrouwen. En een... Hij schoonman gewoon man, zou dit niet zo snel zeggen, Holy denk shit, ik.
2: Holy shit, nee, nee, die zou dit, die zou dit nee. niet kunnen zeggen. Oh.
1: En toen daarna zei ik, what the fuck, mollig. Echt nog nooit heeft iemand genoemd. Dat is ook echt. <laughs> zo'n kutwoord. Zei die, nee, nee, stel je niet zo aan. Dus hij ging zeg maar op die tour, wat ook gewoon een beetje... Gaslighting was. Ja. Daar denk ik dus vaker aan dat, dat gay mannen kunnen heel successies uit de hoek komen, omdat ze een soort van denken dat ze op dat niveau gelijk staan met vrouwen, maar dat, dat is niet zo. Je bent gewoon een man. Mm-hmm. En dus bijvoorbeeld ook op dingen als Gay Pride, dan heb je wel eens dat gay mannen dan heel erg aan je gaan zitten of zo, of dan zo, uh, oh, eh, fabulous. En dan aan je titel gaan zitten, dan denk ik. Nee, dankje. zeg maar. Ja, dat is
2: gay privilege. Is gay privilege. Ja, nou, ja.
1: dat moeten we dus even afschaffen, gay privilege. Want ik wil geen kutopmerkingen over mijn uiterlijk. En uh, ik wil ook niet dat er aan wordt gezeten. Ook niet door gay mannen.
2: Ja, fair enough. Ja, ja Ik vind uh, dat van het uiterlijk is echt wel, dat is echt wel heel erg. Want ze is soort van de meest bitchy versie van vrouwen. Zijn gay mannen, toch? Ja,
0: kunnen ze of zijn. Ja. veel
2: gay mannen, niet allemaal. Nee, laat ze niet kunnen ze zijn. Maar inderdaad.
1: Dat, dat gefocust op het uiterlijk van vrouwen. Dan denk ik echt... Als je bezig wil zijn met vrouwen, dan mag je dus alleen op een positieve manier met ze bezig zijn. Dus je mag alleen maar aardige <lacht> dingen over je zeggen. En je mag dus niet als gay man. Gewoon helemaal meegaan in een soort van nare sfeer. In ook vrouwen is het een shit talken over hoe ze daaruit zien. en hoe ze zussen en hoe ze. Maar mag zo... ik even
2: iets. Want is het niet gewoon zo dat ze misschien concurreren met vrouwen? Of voor hun gevoel concurreren met vrouwen? Nee, ik denk gewoon dat ze daarom... denken dat ze het kunnen maken. En dat ze. Een soort van bitchy big sister. Nee, ik, of denk, zo. Nee,
1: ik denk gewoon dat ze dat ze vinden dat dan, uh, of de mannen die dit doen, dat, dat die vinden dat zij dan recht hebben om dat soort dingen gewoon te zeggen. Ik, ik ben niet mollig Maar het,
2: het lullige ook is geweest. is dat die je dus... Nee, weet ik. Nee, I know. Maar um, dat het een compliment verpakt... Nee, dat het dus een belediging verpakt en een compliment is. Ja. Dat is dan ook weer zoiets naars.
1: Ja. Maar het zit wel sowieso ook in... Ik, ik geloof ook heel erg dat die hele mode scene... Die heel lang uh, gericht is geweest op die uitgemergelde lichamen. Ik denk echt dat, dat hoe gay mannen naar vrouwen ja. kijken... Dat dat een hele grote invloed heeft gehad. En dat is dus niet een manier van... Vrouwen op een voetstuk plaatsen. Dat is echt een soort van kleerhangers, mannelijkachtige figuren. Dat androgine. Ja. androgyne. denk ik, ja, dat is gewoon volgens mij veel eerder een gay voorkeur ja. dan een uh, Hetero voorkeur man. die, die ja. hetero-mannen hebben of hetero-vrouwen of überhaupt vrouwen voor zichzelf. Dus ik vind um, dat uh, mannen hun um, seksistische gay privilege, dat ze dat eens onder de loep moeten nemen. We gaan het vandaag hebben over um, ergernissen op uh, Seriegebied. Een van mijn ergernissen zijn trailers waarin alles al wordt verteld. Ja. En dat heb je dus tegenwoordig ook in podcast. Ik weet niet in podcastland. Zij hebben mensen dus uh, opeens dat ze trailers maken van een ja. podcast. Dus voordat ik die podcast geluisterd, dus je hebt hem al aangezet, krijg ik een trailer te horen. Zet raar
2: is dat. Heel raar, Echt wat raar. is dat? Wij hebben niet eens een trailer.
1: En dat dan zo de kleine dingetjes eruit haalt,
2: ja, gehaald. leuke, grappige dingetjes. Dan heb je eigenlijk al de cherries uit de eerste aflevering. Die zitten er dan allemaal in. Heel suf. Echt heel dom. Ja, ja,
1: dat vind ik irritant. Maar de aanleiding hiervoor was een tweede seizoen van And Just Like That. En dat is de opvolger van Sex and the City. Mensen die naar ons luisteren weten dat wij groot Sex and the City fans zijn. Mm-hmm. En dat uh, met And Just Like That al... Onze liefde voor die serie proberen ze om zeep te helpen.
2: Het lukt ze niet, maar ze proberen het ja. uh, heel erg. Ja. ja,
1: en dit is dus echt een heel groot probleem van series die te lang doorgaan. En die zo worden uitgemolken dat de verhaallijnen ongeloofwaardig worden. Dat we met dingen zitten opgeschreven dat je denkt echt, oh nee, waar, waarom? En met And Just Like That is daar een perfecte voorbeeld van. Vertel Elif, wat jij daar zo erg aan vindt. Je hebt zelfs het tweede, we hebben het tweede seizoen ge- watch. Ik heb vorig we jaar echt
2: zoveel over voor onze luisteraars. Want ja. ik had hier zowel geen tijd voor als geen zin in. En ik heb het toch gedaan. En ik heb echt extreem hard geleden, ook daaronder. Ik heb geen één keer gelachen. Jij wel? Ik, ik moest er gewoon echt af en toe
1: doorheen skippen. Omdat ik het deed gewoon fysiek pijn. Het was zo. Wa- wat slecht. vond je het ergste? Vorig jaar moest ik het uh, recenseren. Nou, ik wist echt niet wat ik zag. Dus wat het ding is met Sex and the City is dus... ze hebben altijd kritiek gekregen dat het niet divers genoeg was. En natuurlijk in deze day and age kom je daar niet meer weg. Nou, als je Sex and the City kijkt zes seizoenen lang... ik geloof dat er twee zwarte mensen in zitten. Dus er is wel iets voor te zeggen. Voor de rest werken alleen maar mensen met een andere achtergrond... in de bediening of houden deuren open. Dus het is wel gewoon dat je denkt van... oké, dat is best bijzonder in... Uh, multiculturele stad als New York. Maar aan de andere kant, dat is ook gewoon in bepaalde kringen is dat zo. Dat is, het gaat over in
2: zeg maar, Manhattan Upper East Side heel veel.
1: Nou, het is maar ook dus... gewoon hun cultuur ja. waarin zij zaten.
2: Ja, ja, precies. Ja, dan zie je dus inderdaad, zo'n Oekraïense huishoudster of zo. Ja. Of een uh, inderdaad, nou ja, en een zwarte soort van tokenman. waar ze dan een keer een relatie mee hebben. En die heeft een hele grote pik. En daar maken ze dan grappen over. Maar dat is toch heel leuk.
1: Maar waar zij waren dus altijd... Dat is het vet aan Sex and the City. Voor die tijd was het extreem vooruitstrevend. Dus het ging over alles. Het was zo open over seks. Dus ja. wat dat betreft... Ja, je moet het ook gewoon een beetje in de context van de tijd zien. Maar ze hebben een soort overcompensatie gedaan vorig jaar. Met dus dat ze in de 50 zijn. En die actrices zijn ook helemaal woke, woke, woke to the max. En dat is echt tenenkrommend. Ja. Gewoon, er is geen... En er zijn opeens vijf nieuwe karakters. Nou, uiteraard is de dochter van Charlotte uh, genderfluide... Er is iemand anders die non-binair is. Er zijn drie zwarte vrouwen die random erin zijn geschreven. Niemand
2: begrijpt wat hun verhaallijn is verder. Nee, wat wat, wat, inderdaad, dat zijn dan vriendinnen van of zo. Maar ze hebben helemaal geen boeiende storyline. Nee, en het is dus helemaal zo... En eentje is ook echt zo'n Tyra Banks-achtige zwarte vrouw. Dus dat is zo'n zwarte vrouw die er wit uitziet. Als je snapt wat ik bedoel.
1: Dat is dan opeens haar beste vriendin.
2: Ja, Ja, ja. Uh, maar maar in het begin, in het eerste seizoen... kiest zij haar toch ook uit omdat ze zwart is? Want dan dan krijgt ze kritiek dat ze alleen maar witte vrienden heeft, Charlotte. Dat is nog een hele verhaallijn in het eerste seizoen van dit gedrocht.
1: Ja, het ligt ligt er allemaal echt heel, heel
2: dik bovenop.
1: Maar dat is dus een manier hoe zij dachten dus dat te compenseren... of dan minder kritiek of zo te krijgen, terwijl je echt denkt van... Volgens mij is er echt een heel andere manier waarop je dit uh, had kunnen doen. En ze spelen dus in de 50, maar het lijkt alsof ze 180 zijn. Ja, ze, het is dus echt zo, ja. toch alsof hun ja. leven voorbij is. Terwijl gewoon
2: vind ik dat heel erg. 50 is gewoon niet zo oud. Ja, maar ze zijn dus ook echt in de 50, hè? Dus deze vrouwen zijn ook echt in de 50.
1: Ja. Alleen die...
2: ze zijn allemaal niet allemaal even goed opgedroogd. Om het even. Nee,
1: maar ze zijn ook vooral niet zo goed opgedroogd omdat ze dan
2: extreem veel aan zichzelf hebben laten doen. Ja, en bijvoorbeeld Miranda is dan helemaal het omgekeerde, want daar hebben ze dan niet eens haar haar geverfd. Ja. Weet je wel? Dus die ziet er echt uit, een soort oma.
1: Ja, dus... en ja, die gaat dan scheiden van Steve, and just like that. Maar nu heeft ze hem dus verlaten
2: voor een uh, non-binaire... Mexicaans-Cubaanse vrouw of zo? Uh, non-binair. Uh, sorry, Mexicaans-Cubaans persoon. <laughs>
1: In de Mex- uh, mexicaans ears. en dat is dan de podcastmaker van Carrie, waarmee ze dus uh, podcast maakt. Ja, het is echt allemaal zo fucking leem.
2: En daar zit iemand in een rolstoel, die is het de CEO van het podcast. Het is gewoon, het is
1: zo over de top. Zeg maar, als je een parodie zou maken, zou het er zo te dik bovenop liggen. Ja. Zo achterlijk is het. En dan het begint dus even, twee, seizoen 2. Jullie gaan dit allemaal niet kijken, want het, het
2: enige waarom je het wil kijken... is om te hatewatchen. Dus Wat op zich een goede reden is, maar je gaat het hier kunnen helaas lang. Echt niet.
1: Nee. Uh, en dan zie je ook haar zo nog steeds zo ronddartelen... op diezelfde uh, irritante manier. Dat je echt denkt, ze zijn ook gewoon niet
2: volwassen geworden. Ja, dat had dat ze altijd. Dat had en... ze
1: altijd, maar dat is nog te verdragen als je in de dertig bent. Het is niet meer te verdragen als je in de vijftig speelt. <laughs> ja, het is gewoon afgrijzelijk En Maar het legt dus breder iets bloot... En bij, bij deze serie is het extreem, maar het ligt dus breder bloot van wat er gebeurt als series veel te lang doorgaan. Ze hebben
2: het hierbij bij Sex City ook al zo vaak geprobeerd met al die films. Die ook al. De heel... eerste film was nog leuk, vond ik. die was ook minder leuk dan de serie, maar nog wel oké. Okay. Ja. Maar wat daarna kwam, was natuurlijk ook al een verschrikking.
1: Het was afgrijzelijk. Ja, afgrijzelijk.
2: Ja. En het allerleukste personage, dit hebben we ook vaker gezegd... maar het allerleukste personage uit de originele the City, Samantha... die zit hier gewoon niet in. Die komt nu dan heel kort even terug. Maar dat is dan omdat die actrices in het echt ruzie met elkaar hebben. Dus uh, Sarah Jessica Parker en Kim Cattrall hebben ruzie met elkaar in het echt. Haar vervanger in And Just Like That is een soort uh, Indiaanse vrouw. En je ziet heel erg dat ze hun best hebben gedaan... om haar een soort Samantha-achtige eigenschappen te geven... Maar het is het gewoon niet. Het is het gewoon echt niet. Ja. En ik heb dus gisteren als een soort uh, antidote voor dit... want ik heb dus deze shit zitten kijken. Toen heb ik daarna dus drie oude afleveringen... van Sex in the City gekeken. Ja. Random uit seizoen 4 of 5 ja. of zo. En toen dacht ik... het is echt een dag en nacht verschil gewoon. Nee, maar het is, het is het gewoon is... de hele sfeer ook. En alles. Het is gewoon... daar moet je gewoon nog steeds lachen... terwijl je het al duizend keer hebt gezien. Ja. Terwijl hier is het gewoon... je wil gewoon een... een Gewoon een pin door je hoofd steken. Maar
1: het doet doet pijn. Omdat het zijn je heldinnen van toen. Dat is het toch? Ik keek dat echt heel graag. Ik vond het echt heel cool. En ze waren heel cool. En ze waren zo zelfverzekerd. En eigenzinnig. En modebewust. En grappig. En... Dan nu heb je gewoon een paar van die totaal neurotisch, wereldvreemde, ja. desperate botox vrouwen. Die, en allemaal van die hysterische outfits. Dus helemaal niet mooi, maar echt gewoon hysterisch. Ja, ja. En dan denk je echt, wie zijn deze mensen? Wie, ja. wie zijn dit? Maar ja. ik, her, ik, ik herken ze gewoon niet. Het gaat dus nu ook, dan moeten we dus zien in de tweede aflevering... hoe Miranda dan Eche wil nemen met een voorbindtildo. Ja, en dan krijgen, dan, ze je echt... niet
2: om, dan krijgen ze het pakje niet aan. Je hebt daarvoor, heb je een scène, dat zij, dat die Che haar aan het beffen is. Ik heb nu het screenshot ervan in mijn hoofd, ja? Van hoe het eruit ziet. Echt, het is walgelijk. Het is echt walgelijk. Ik zat er echt naar te kijken. Ik dacht echt, ik zei gewoon, ik zat in mijn eten te kijken. Ik zat gewoon echt zo, godverdamme. Gewoon godverdamme. Waarom? Waarom moet ik dit zien? Want dit zijn ook allemaal dingen die niet op
1: deze manier zouden voorkomen nee, in Sex and nee. the City.
2: En wat ik ook zo erg vind is dat Miranda, dat is dan dus een vrouw in de vijftig. En die heeft dan nu dus, ik wil zeggen lesbische relatie, maar dat mag je niet zeggen. Want het is een non binair persoon. Maar goed, ze moet dus lesbische dingen doen bij haar. En je ziet haar hele leerproces wordt dan in beeld gebracht. Daar heb ik ook heel veel moeite mee.
1: Maar het is gewoon heel leeg, want waar gaat het over. Het, het is allemaal het is heel plat, terwijl Sex in the City was helemaal niet plat. Nee. Het ging ook over seks, maar het ging vooral over relaties. En dit ja. is allemaal gewoon heel plat geslagen. pseudo geprobeerd, provocerend. En dan ook, in, in, in dus die eerste Sex in the City ging dan uh, Carrie, die moest dan een operatie ondergaan. En dan ging Miranda voor haar zorgen en dan werd ze ondertussen gevingerd door Jay in haar keuken. En dat was dan de beste seks ooit. ik echt, Het is gewoon caricaturaal. Gewoon ja. Doe even ja. normaal.
2: Ja, ja, dat was ook echt inderdaad dramatisch. Echt <laughs> ja.
1: Wie ons meer kan vertellen over waarom series soms veel te lang doorgaan... en waarom dat uh, super irritant is, is uh, Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. Hij is formatontwikkelaar en ik bel hem heel vaak voor uh, stukken.
0: Hey meisjes, zal ik het eens even goed uitleggen? Het is tijd voor de Planner.
1: We bellen jou, omdat uh, we hebben het vandaag over uh, ergernissen die we hebben over uh, series. En dan met name series die te lang uh, doorgaan. En uh, nou jij bent natuurlijk formatontwikkelaar en je draait al heel lang mee in deze wereld. Dus vandaar vonden we jou, en je bent wit, dus uh, vandaar vonden we het, uh, ja. vonden jou de perfecte man om ons de mens te plannen over dit onderwerp. Dus we vroegen ons af, ja, wat wat is dat? Waarom wordt een serie als Sex and the City zo verpest? Waarom kiezen makers ervoor om om dat toch te doen? Terwijl ook heel veel fans daar heel boos over worden.
0: Ja, begrijp ik helemaal. Want ik vind ook dat ze te lang doorgaan. ik dacht even dat jullie mij gebeld hadden... omdat ik ook veel te lang doorga in mijn professie. Maar goed, dat terzijde. Ehm... Waarom? waarom uh, nou ja, het is, blijft gewoon een waanzinnig succes. Dus ook die eerste serie van uh, Just Like That, volgens mij heet ja. het nu toch? Ja. Die, dat schijnt een van de beste gestreamde series te zijn bij HBO Max. Dus ja, uh, het legt ze geen windeieren. Ondanks alle kritiek erop uh, blijven er toch heel veel mensen en vooral veel vrouwen naar kijken. En dat is ook een hele interessante doelgroep voor de streamers, voor alle zenders natuurlijk, zijn vrouwen. Uh, interessant om uh, als uh, doelgroep te hebben. Dus ook ergernis uh, scoort.
2: Maar, maar weet je dan of dat dan uh, een nieuwe doelgroep of nieuwe aanwas van vrouwen is? Of dat dat uh, gewoon de fans van vroeger zijn die nu er het
0: hate-watchen? Het ja. hate-watchen? Nou, ik vermoed dat het vooral de fans van vroeger zijn.
1: Ja. ja, die willen het toch gewoon zien. Die vinden het misschien niet zo, maar die denken, nou ja, prima, ik kijk het wel. Ja. Nou
0: ja, en die, kijk, die uh, fans van vroeger, die serie is natuurlijk wat, uh, 30 jaar oud. Dus die fans van vroeger zijn in dezelfde leeftijdscategorie nou, als... Iets.
1: Iets jonger, denk als ik. de
0: vrouwen, als de hoofdrolspeelsters, um, dus die vinden die onderwerpen ook wel leuk natuurlijk. Het gaat iets meer over uh, problemen van vrouwen van 50-plussers.
1: Over vaginale en, droogheid. En,
0: ja, nou, onder andere. En uh, ja, wat nog meer? Zo, nou ja, goed, wat ik, over ik
1: over een... een relatie beginnen op je feitigste met een non-binair iemand.
0: Ja, en inderdaad. En over nou ja, er zit nog steeds heel veel seks in. Want volgens mij is dat ook wel de verwachting van de kijker. Uh, omdat het natuurlijk gebaseerd is op seks in de city. Dus uh, dat vond ik vind ik altijd wel een beetje geforceerd overkomen. Dat je elke aflevering begint met allerlei beffende vrouwen en, en weet ik het, uh, de standjes. Nou nee. uh, maar um, voor de rest proberen ze natuurlijk wel een beetje die onderwerpen te raken, die, die, die doelgroepen. Ook uh, interessant vinden. En dat is misschien het enige positief aan die serie. Dat het een serie is over 50-plussers. Uh, vrouwen van 50 plussers En die zijn er niet heel veel, natuurlijk. Dus dat zou nog wel dat je zou kunnen zeggen, het is leuk dat ze zoiets proberen. Um, maar ja, het, is, het voelt wel een beetje geforceerd aan. Dat ben ik wel met jullie eens. Ik, ik vond het ook. Uh, terwijl ik was ook best fan van de eerste series van Sex in the City, die keek ik ook met mijn uh, uh, vriendin toen en later vrouw. Maar nu, als ik nu kijk, denk ik, het is wel heel erg uh, geforceerd.
1: Ja, het ligt er een beetje te dik bovenop dat ze de kritiek uh, willen pareren die ze dan kregen.
0: Ja, en het het is inderdaad diversiteit. Ze moeten alle problemen even uh, bespreken. Het gaat nog steeds wel extreem veel over seks. Terwijl je kan je afvragen van, is dat dan een onderwerp wat die doelgroep zo enorm (lacht) bezighoudt? Het gaat nog steeds al heel erg over uiterlijk vertoon en mode, en dan kan je ook afvragen van zijn dat is het in die leeftijdscategorie ben je dan daar nog zo mee bezig? Ja, weet je, het, het scoort gewoon omdat die serie is natuurlijk razend populair van Sex in the City, en heel veel vrouwen blijven toch ook dit kijken om te kijken van wat hebben ze er nu van gemaakt? Ik vraag me wel een beetje af of er nog een derde serie in zit, hoor. Dat, dat, ik, ik, uh, dat ik, ik, is ik wel hoop, mijn ik, van niet. lief
2: niet, nee, inderdaad. Ja, en we waren
1: nog benieuwd wat jouw uh, grootste TV of Streaming-ergernis is op dit moment?
0: Oh, Mijn grootste op dit moment, nou ja, als ik het heb over te ver doorvoeren van, uh, van series vind ik wel een van de slechtste voorbeelden van, vond ik wel The Walking Dead uh, waarvan geloof ik, ik meen twaalf uh, seizoenen zijn geweest en die seizoenen zijn ook nog opgedeeld in twee delen, dus eigenlijk zoiets van 24 seizoenen, ja. dat vond ik echt een beetje te veel ja. um, uh, dus dat is wel een eentje waarvan ik dacht, die hadden, daar hadden ze echt veel eerder, veel eerder mee moeten stoppen Ja. uh, En nu, ja, kijk, nu... Ik bedoel, ik ben sowieso niet zo'n heel erg fan van al die soaps. Dus ik vind, ondanks dat Goede Tijden, Slechte Tijden... het nog steeds heel goed doet. Sterker nog, die doet het beter de laatste paar jaar... dan de de jaren daarvoor. Heb ik wel zoiets van... Jezus, kunnen ze daar ook niet iets anders voor verzinnen? Maar ja, dat gaat RTL (laughs) niet doen. Want het scoort waanzinnig goed. Maar ik vind dat dat soort soapseries, denk ik... echt van 20, 30 jaar lang lopen die dingen. Maar aan de andere kant... Sommige van die series, in Engeland heb je die ook, EastEnders en zo, die loopt al al 40 of 50 jaar. Is het ook wel weer leuk dat hele generaties er gewoon mee opgroeien en later weer met hun eigen kinderen naar naar gaan kijken. En misschien is dat ook wel een beetje wat bij Sex in the City ook gebeurt, dat nu weer moeders met hun dochters van twintig daarna gaan kijken. Ik denk niet dat dochters van twintig
2: dit willen zien met hun moeder, zeker
0: niet. Nee, toch? Zelfs voor dertigers kan dit ook niet, toch? Nee. Sex in the City of die niet just like that voor 30 is, is echt too much. Ja, nee, snap ik helemaal.
1: Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een serie als uh, Succession, want die kiezen er bijvoorbeeld dan wel voor van, oké, okay, we houden het gewoon bij vier seizoenen en die zijn gewoon ja. elke aflevering is gewoon fantastisch. Waarom wordt dat toch niet wat meer gedaan? Want ja, dat is toch uiteindelijk waar je meer van geniet. En ik merk zelf vaak met series dat ik echt denk... ja, het wordt gewoon verpest omdat het zo lang doorgaat. Die, die verhaallijnen worden gewoon ongeloofwaardig. Het is niet meer leuk om naar te kijken. En uiteindelijk hou je dan gewoon aan heel veel series een vervelend gevoel over.
0: Ja, eens. Ben ik helemaal met je eens. Ik denk ook dat het knap is van een producent en van een zender... als ze durven te stoppen op het hoogtepunt. Wat Succession natuurlijk een goed voorbeeld is. ja. Uh, want er zijn talloze voorbeelden van, van series waar ze denken, nou we doen nog één seizoen. En dat is dan de hele teleurstelling. De Lost was ook zo'n serie. Ja, en ja, is, Dexter had ook wel. Maar ja, het, het, bijna altijd gaat het gewoon om geld. Het is gewoon puur van als we er nog eentje tegenaan plakken. Dat is op zich. Uh, mensen vinden het zo leuk, zijn zo enthousiast. En, maar ik ben het helemaal met je eens dat je. Dat je soms daarmee een serie gewoon kapot kan maken. Want de, het einde van de Game of Thrones, daar hebben fans het nog steeds over natuurlijk. Hoe, hoe eigenlijk teleurstellend die la, dat laatste seizoen was. Het heeft best wel veel afbraakrisico. Dus ja. ik ben het op zich daarin. Maar ja, goed, kijk, uh, ja, geld, uh, money talks. Hè, dus veel van die partijen zeggen: ja, jammer dan. We doen gewoon nog één seizoenetje ja, ja. En, uh, ja en, en er zijn ook wel weer voorbeelden. Kijk, als je naar Friends kijkt... Uh, Friends heeft destijds ook, zei iedereen ook, van pff, weer seizoen. Uiteindelijk is Friends, als je ze nu nog steeds kijkt, nog steeds hartstikke leuke serie. En ook dat laatste seizoen.
2: Ja, vind ik ook. Ja, maar dat is gewoon een ronde. Dus het kan ook weer
0: wel. Het kan wel.
2: Maar was het bij Friends dan ook echt dat het, seizoen, het laatste seizoen dat eraan werd geplakt... dat het eigenlijk al over het hoogtepunt heen was dan?
0: Het is ook al wel weer heel lang geleden. Maar ik had bij Friends ook wel het gevoel van... op een gegeven moment, het, het, is, wel, het is wel mooi geweest. Ja. Maar ja, goed, achteraf gezien... nu zie je toch dat, dat die seizoenen allemaal leuk zijn... omdat het zo knap geschreven is.
1: Ja. Nee, het is ook natuurlijk met, met uit welke tijd je daarnaar terugkijkt. Zijn er nog andere ergernissen die je hebt op uh, streamingsgebied?
0: Mijn grootste ergernis is dat streamers eigenlijk gewoon veranderen... in uh, traditionele lineaire zenders. Okay. Met andere woorden, dat, dat ze gewoon uh, dat je dus niet meer kan bingen terwijl het, tenzij je een jaar wacht of zo, tot, tot iets uit is, omdat ze het per week programmeren, dat we ook steeds meer gaan zien dat, uh, dat ze minder drama gaan maken en meer naar uh, uh, de traditionelere formats. Op zich is dat voor mij als formatontwikkelaar wel leuk. Maar in het begin keek ik natuurlijk vooral naar streamers om fantastische dramaseries te zien die onbetaalbaar waren. Ja. En die lineaire zenders niet konden, konden veroorloven. Dus langzamerhand zijn ze natuurlijk gewoon aan het verworden tot wat vroeger gewoon uh, de ouderwetse tv-zenders werden. Dus ja. dat vind ik wel jammer. En uh, wat natuurlijk vervelend is voor heel veel mensen... is dat het gewoon zo fucking veel geld allemaal kost. Dat ja. je voor elke, elke streamer gewoon 15, 16 euro kwijt bent. Ja. Dus als je een beetje in een paar streamers wil kijken... dat je op 50, 60 euro per maand zit.
1: Het kost ook allemaal veel geld om te maken natuurlijk. Of denk jij dat er... Uh... Dat het die bedragen te hoog zijn?
0: Nee, je hebt helemaal gelijk. Het kost veel geld om te maken. Wat, je, wat, wat nu wel de voorspelling is, is dat ze content met elkaar gaan, uh, gaan uh, ruilen. Of ja, niet zozeer ruilen, maar dat je content van HBO Max gaat zien op andere streamers. Dat is nu de, de voorspelling. Ja, ja. Uh, dus dat het niet meer uniek is voor één streamer. En dat ze op die manier weer extra geld proberen te, uh, binnen te, te harken. Ja. Uh, maar ja, we zijn gewoon verwend, hè. we zijn natuurlijk verwend met elke week een fantastische nieuwe serie. En dat is, die tijden zijn gewoon uh, helaas, uh, ben ik bang, voor ons allemaal een beetje voorbij. Hm. Moeten we moeten het met één keer per maand doen. En dan, tenzij je natuurlijk heel veel streamers kan veroorloven.
1: Ja, ja. Alright, dankjewel.
0: Heb ik het een beetje, beetje gemansplained ja, voor ja, jullie? Maar we voelen, ja, we, of, ja, we voelen ons
1: helemaal verlicht. Ja,
2: jij oh, ook, goed, goed hopen zo.
0: we. Nou, <laughs> Zeker, absoluut. Oké, okay, graag gedaan. Hoi. Bye.
1: En nog even een uh, reclame noot, maar wel een oprechte. Uh, de podcast van Kirsten, uh, Content Wars, is echt heel leuk. Ik <laughs> krijg je hier niet voor betaald. We krijg je er niet voor betaald. Maar dat is uh, echt zo. Het een van mijn lievelingspodcasts over uh, media. Media over media.
2: Ja, dat is altijd leuk voor de mensen.
1: Weet je wat ook veel te lang doorging? The Handmaid's Still.
2: Oh ja, ja, ik ben afgehaakt bij seizoen 3, 2, 3. Toen ja. naar Canada ging, toen ben ik afgehaakt.
1: Ja, nee, dat ging echt nergens over. Nou, ja. Voor mensen die het niet hebben gezien, het gaat over iemand die in, 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 dat, in Amerika woont. En dat wordt een totalitaire staat. En het is gebaseerd op een boek van Margaret Atwood.
2: Supergoed boek uit de jaren tachtig.
1: Ja, en het is echt een heel vet boek. Het is eigenlijk als uh, Amerika een soort Iran zou worden. Ja. Maar dan dus uh, vanuit christelijke basis dat was zo'n goede serie. Alleen, dat hebben ze zo uitgemolken ook. Dus eigenlijk na het eerste seizoen was dat boek, de, het verhaallijn in het boek eigenlijk ten einde. Toen hebben ze ja. nog het tweede seizoen gedaan. En daarna was het dus, zij kon ontsnappen. En dan uiteindelijk deed ze dat de hele tijd niet. En als ze eenmaal was ontsnapt, ging ze weer terug. Dus ze, ging ja, omdat er baby daar nog was. Ja, toch? dus ja. ging een soort van pendelen tussen een dictatuur. Dat je echt denkt, sorry, maar het is zo <lacht> ongeloofwaardig. Echt kap hier even mee. Dus ja. echt, echt ja,
2: dat haalde ook alle magie van die serie weg. Ja, ja. 100%.
1: Het
0: nostalgiemoment.
1: We hebben nog even een um, leuk nostalgie dingetje op serie, of nee, op filmgebied.
2: Ja. Bijna niemand kijkt meer films, hè?
1: Nee, maar wij hebben voor jullie uh, een uh, van onze... Uh, Nee, het is niet onze favorieten. Het is wel een fijne film.
2: Ja, ik zou het niet mijn favoriet willen noemen, maar het is wel
1: Mijn favoriete chickfilm is Mean Girls. Dat is denk ik een van
2: mijn lievelingsfilms. Die kijk ik elk jaar.
1: Die is fantastisch. Die moeten we ook nog een keer
2: samen kijken. Die is
1: echt fantastisch. Hoe vaak heb jij hem gezien? Ik denk dat ik hem twaalf keer heb gezien. Ja, ik denk ook zoiets. (laughs) Als hij op tv is, kijk ik hem ook altijd. Als ik langs heb en ik zie hem. Heb je nummer twee gezien? Nee. Die is echt vreselijk. Ja, daarom niet kijken. Niet kijken. Ja. We hebben een ander film, Devil Wears Prada. Met de ogen van nu, Edith. wat viel jou op? Want uh. uh, wij zijn natuurlijk zelf ook woke...
2: Ja, ik niet, maar jij wel.
1: Nou, wat mij heel erg opviel, is dus het gaat over dan Andy. En die wordt dan de assistent van... Anna Wintour. Anna Wintour is het, maar het is...
2: Meryl Streep. Meryl
1: Streep, die heeft een naam en die kunnen, kunnen we even niet Miranda, op nog wat. Oh ja, Miranda. Presley of zo? Ja, ja, ja Presley. Ja, klopt. Zoiets.
2: Nou, zij, is, het is anders, maar zoiets. En het is
1: altijd, dit is elk verhaal. ik wil journalist worden. Ik wil schrijven over genocide in Afrika. <laughs> ja. Maar eerst moet ik bij dit modeblad werken, waarin ik allemaal dingen moet doen die ik eigenlijk stom vind. Dat is serieus, de verhaallijn... in elke jaren 2000 film. En ik denk echt... qua journalistiek denk je waarom vaak zou je daar gaan werken? Ik bedoel, als je iemand assistent wordt... is het niet alsof we allemaal deuren gaan openen... op het gebied van investigative journalism. Het is zoiets belachelijk. Ja, ja. En dit komt echt in heel erg veel films ja, voor. Ja, het
2: is ook bij How to Lose a Guy in 10 Days... ook trouwens een hele leuke chickfilm. <laughs> maar daar heb je precies dezelfde verhaallijn. Zij is ook... Zij is ook I want to be your writer. Ze willen allemaal writer worden en zo. En het is ook een beetje in het verlengde van dat Carrie Bradshaw ding... dat zij dus voor, voor één lullige column per week... Gewoon 8000 dollar cash of zo. Het is ja, ook echt. Hetzelfde. Die
1: vrouw waar, waar het op is gebaseerd, Sex in the City. Ja. Zij zei dat is dus wel echt hoe ik leefde. Dat was echt in die tijd, kon zij dus leven van één column per week.
2: Ja, ik wil het gewoon niet horen. Weet nee. je wat?
1: Nee. Ziek. <laughs> sick. Ja. Maar goed, The Devil Wears Prada. Als je het nu terugkijkt, dan, nou goed, die Miranda is sowieso een bitch. Die zou nu gewoon zeven pagina's New York Times MeToo-schandaal krijgen.
2: <laughs> ja, nou niet niet MeToo, maar inderdaad uh, uh, Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs van Nieuwkerk, ja. Maar Anna Wintour, het, waar ze dus haar personage op is gebaseerd, is volgens mij toch wel echt een beetje zo. Ja. Maar waarom blijft die daar dan van gevrijwaard? Maar die heeft wel veel kritiek gekregen afgelopen jaren. Ja, oké, oh. kritiek, maar ze is niet gecanceld of zo.
1: Nee, maar die vrouw laat zich niet cancelen.
2: Oké, okay, nou, hartstikke goed.
1: Ja. <laughs> ja. En in de mode is iedereen zo naar...
2: Ja, apart. Status apart hebben ja, ze daar. Ja, al
1: zijn daar wel dingen ook aan het veranderen. Omdat het krankzinnig is hoe mensen tegen elkaar doen daar. Maar ik denk dat, dat die cultuur, dat verander je gewoon niet zo snel meer. Nee. Net zoals dat je dat er heel lastig uit krijgt, dat die vrouwen allemaal maat... Uh, size zero moet hebben. Ja. Maar goed, in die film krijgt Andy dus die baan. Blijkbaar wil ze die baan, want anders zou je het niet doen. En dan wordt ze daar wel gewoon goed in. En ze neemt het allemaal heel serieus. Maar al haar vrienden maken dan de hele tijd haar belachelijk... dat ze in fashion werkt. Wat ook zo suf is. Alsof als je dus bezig bent... Als je op zo'n plek, dan kan je soort van niet slim zijn of zo. Ja. Toen ik die film keek, is dat me niet opgevallen. Want toen was ik een tiener. Maar die, dat vriendje van haar is de aller guy on the planet. Die zit de hele tijd te zeiken over dat zij gewoon een baan heeft. Die veel van haar tijd kost. En die zit de hele tijd te zeiken dat hij geen tijd voor haar heeft. En als je dat nu ziet, uh, dan denk je echt, het is echt gewoon zin. Heen. Uiteindelijk kiezen voor dat vriendje en dan denk je echt, waarom? Kies, gewoon, kies voor Miranda.
2: <laughs> Vind je dat per se iets wokes? Of uh, iets niet wokes, iets anti-wokes? Anti-woke? Ja, van hem.
1: Nou, het is gewoon ongeëmancipeerd.
2: Ja, ja, is dat zo? Ik vind juist wel geëmancipeerd. Dat je een zeikende man hebt die vindt dat de vrouw niet genoeg tijd voor hem heeft.
1: Vond je Ross geëmancipeerd in Friends?
2: Um, nee.
1: Want die ging ook de hele tijd zeiken ja. toen zij een baan had en dan was hij jaloers.
2: En ja, die en die, die kon vrienden. er ook, die had ook een paar keer van die uh, vrouwenrelatie mee die dan heel slim waren. Uh, die werkte dan in een ziekenhuis of zo. Was
1: dat Charlie? Die uh, uh, Wetenschapser, ja, 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 ja die, die was ja. wel leuk. Ja. Ja.
2: daar kon hij dan helemaal niet mee omgaan, omdat hij dan slimmer was dan hij of zo. Trouwens, dat is ook dat is niet eens anti-woke, dat is ook gewoon dat is ook een realiteit. Heel veel mannen kunnen dat ook niet hebben.
1: Dat je slimmer bent, ja, heb je daar vaak last van. Eigenlijk? Altijd <laughs>
2: <laughs> jij ook, toch?
1: Alsmaar, maar, je moest eens weten. Maar dat is wel leuk om het even terug te kijken. Het is nog steeds een hele vermakelijke, lekkere ja. film. Ja, het ik. is
2: echt... Uh, ja, en ik vind dat uh, dat personage van uh, uh, Meryl Streep... is gewoon wel echt een fantastisch personage. Maar
1: Meryl Streep is gewoon Zij is ook gewoon een, een fantastisch. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ze is echt een fenomenale actie. Ja. 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 All right. Um, we hebben nog een hele leuke Hate influencer. Ja.
0: influencer van de week.
2: Wil jij hem voorlezen of ik? Doe maar.
1: Just unfollowed someone because she won't stop posting her ugly boyfriend. I'm sorry you settled, but I do not have to go down with this ship.
2: Dit geldt ook voor mensen hun baby's trouwens. Voor mensen die de hele dag hun lelijke kinderen op Twitter zetten.
1: Dan ontvolg jij. Mensen? You know
2: who you are. <laughs> sorry. Dan ontvolg je mensen. Ik ontvolg ze niet, want ik heb een masochistische trek waardoor ik dit soort dingen de hele tijd wil zien. Maar, maar ik, ik ontvolg de laatste
1: tijd best wel vaak mensen, omdat ik gewoon denk, pff, geen zin in. Ik volg de laatste iemand en de hele dag fucking geile foto's van zichzelf met getuigd lippen. Echt rot op. Ik heb er gewoon geen zin in. <laughs> Wie was dat? Ja, iemand die in mijn netwerk kwam.
2: Op Insta of op Twitter? Op Instagram. Oh, oké. Okay. Ja. En dan
1: niet van die duckfaces, maar van die artistieke...
2: Oh, ja, ja, ja. ja. Van die
1: artistieke, geile foto's van jezelf. Ja, ja, ja. ja, ja. Geen zin in. Ja, ermee. Ja. Hoef niet te zien. Als je dat doet, één keer in de twee weken, niet meer. Anders gewoon wegwijzen. Ja, ja. En ik doe, normaal was ik zo vriendelijk om te muten, maar nu denk ik gewoon, nee, weg. Gewoon.
2: Ja. ja, echt een signaal afgeven, toch?
1: Ja, maar ik vind het dan wel kut dat mensen dat dan zien. maar dan denk ik, ontvolgen is niet zo'n heel groot ding. Nou, mensen We,
2: vinden dat wel echt een enorme big deal. Is het kut
1: als je merkt dat mensen je hebben ontvolgd?
2: Ik merk het bijna nooit. Ik zit niet de hele dag te checken wie me allemaal volgt, namelijk. Ik ben er een paar keer achter gekomen dat iemand me had ontvolgd. En dan dacht ik wel altijd van, oh, wat raar. Ik snap niet waarom. <laughs> dat, dat, dat heb ik wel. Maar het is niet... Ik, ja, ik ga niet zitten janken in een hoekje of zo. Maar het is wel dat ik denk, huh? Waarom zou je dat doen?
1: <laughs> ja. Ja, nee, ja. Soms ik heb het ook een paar keer dat ik dacht van, oh, die volgde me. Oh, die volgt me
2: niet meer. Oké. Okay. Ja, maar... Dan denk het je wel is...
1: even van, uh, wat zou ik hebben gedaan, waar zou diegene zich aan hebben geërgerd? Ja,
2: ik denk dus in het geval van onze hatefluencer, uh, dat degene die dus ontvolgd is, dat die niet kan bevatten, dat die niet kan snappen waardoor ze ontvolgd is. Als, als ze is ontvolgd vanwege de ugly boyfriend. Ik denk niet dat zij dat zo snel uit zichzelf zal raden dat dat de reden is.
1: Ja, ik heb soms als ik lange tijd niks post... en dan post ik iets, dan verlies ik altijd volgers. Dus dan zijn dan mensen van die dachten van... oh, ik volg haar nog, of zo.
2: Oh, echt? Oh, wat erg. <laughs> Zie je dan ook? Uh, ga je dan ook checken wie dan de ontvolgers zijn of nee, niet? Nee, want dat
1: kan je niet zien. En je, kan, je hebt daar wel een app voor, maar dat ga ik niet aanzetten... want ik hoef niet elke dag te weten wie
2: me Nee, die, die post dan ook automatisch op jouw account... dat je dat <laughs> hebt gedaan, hè? Van, ik ben vandaag zoveel volgers kwijtgeraakt. Ja, dat, <laughs> dat, dat is op dat Twitter. Dat is echt heel kut. Nee, maar het gaat
1: over Instagram... Kijk, als het mensen zijn die ik niet ken, die je gaan volgen en die ontvolgen je weer, oké prima. Maar soms inderdaad, als je dan denkt van, oh die ken ik en die heeft me ontvolgd, dan denk je, hmm.
2: Ja, dat is best vreemd hè? Ja, maar ik doe dat zelf ook, dus ja, whatever. Ja, oké, okay, maar wel met een goede reden. Ja,
1: omdat je je ergert, maar dan denk je van. Oh, blijkbaar voelen mensen erger ja. aan. Ja. Blijkbaar voelen deze mensen ook ergernis naar mij toe. En dan denk je, waarom? Ja, I'm perfect. Het is
2: onbegrijpelijk. Ja, ja.
1: alright. Misschien zijn ze um, jaloers. Ja, ik denk het. Ik denk ja. dat ze alle, alle mensen die mij niet mogen, zijn jaloers. Ja, precies. Dat was het weer. Ja, het was een, tot de uh, eenervierende sessie. Um, tot snel. We zijn nog. Uh, oh ja, dat moeten we even zeggen. Ja. We gaan ermee stoppen. We gaan ermee stoppen. Want ik ga weg bij de telegraaf. Stop op je
2: hoogtepunt heet dat.
1: Stop op je hoogtepunt. En uh, ja, dat betekent dus Edi werkt dan niet meer bij de telegraaf. Dat we uh, ja, de podcast niet uh, voort kunnen zetten hier. We gaan even nadenken. We willen wel door mee verder. Maar als we dat doen, dan doen we dat pas vanaf oktober. Dus we hebben nu nog twee sessies. Ja. Dus uh, geniet er nog maar even van, jongens. Ja. Graag krijg die de boodschap zo aan het eind.
2: Ja, nou... <laughs> Komt vast goed.
0: Alrighty. Doei. Doei.